0: Muy buenos días a todos y a toda nuestro programa de los miércoles, Dataverso. Acá hablamos habitualmente de ciencia de datos, análisis de datos aplicados en las distintas industrias y las disciplinas. Hoy hablaremos sobre la nueva era de los datos con Rafael Guzmán, quien es ejecutivo y consultor de tecnologías de la información transformacionales, con más de 34 años de experiencia, quien ha trabajado en empresas regionales y globales y actualmente es ejecutivo en la división de consultoría de Amazon Web Service en Chile. Muy buenos días Rafael, gracias por asistir a nuestro programa. Les queremos recordar a nuestros auditores que pueden escucharnos a través del Instagram, Twitter, Facebook, Divox Radio y a través de la Facultad de Ingeniería, Ingeniería UDD en Instagram, Twitter e Ingeniería UDD bajo en LinkedIn y TikTok. Muchas gracias a todos nuestros eh, asistentes por participar. Hoy tenemos una gran conversación con Rafael. Los invitamos a una breve pausa y ya volvemos
1: divoxradio.com codiseñando el futuro
0: Ya estamos de vuelta en Dataverso de Divox Radio. Estamos hablando con Rafael Guzmán. Bienvenido, Rafael. Eh, ya veníamos contándoles eh, que Rafael eh, actualmente se encuentra desarrollando en el área de tecnologías en consultoría de Amazon Web Service en Chile. Cuéntanos un poco, Rafael, eh, sobre tu trayectoria laboral para ir andando un poquito sobre la temática que hoy día abordaremos, que es la nueva era de los datos.
2: Muchas gracias, Constanza. Muy buenos días a todos los auditores eh, y gracias por la invitación al programa. Eh, mira, yo llevo más de 34 años de experiencia en la industria de las tecnologías de información. He trabajado en Chile, en Ecuador, en Argentina, en distintas empresas globales como Sonda, como IBM y actualmente eh, eh, trabajo como, como ejecutivo en Amazon Web Services en Chile. Por lo tanto, me ha tocado participar en muchos proyectos eh, que están asociados a los datos. Eh, a integraciones y, y, y proyectos de inteligencia artificial y learning, respectivamente
0: Cuéntanos un poquito eh, bueno, nuestro programa se llama Dataverso y, y sería súper interesante partir la conversación abordando cómo, cómo qué se entiende por Dataverso para que nuestros auditores eh, eh, vayan eh, asociando distintos temas para, para luego eh, hablar un poquito sobre la relevancia de esto en la vida de las personas
2: muy bien. Mira, eh, el dataverso está íntimamente relacionado con los datos que se producen en lo que el tanto hoy día se comenta del metaverso. El metaverso es algo que está en plena construcción, pero hay ejemplos ya concretos que de alguna forma van demostrando cómo uno se va imaginando, eh, tanto para las personas como para las compañías, qué es lo que es un potencial metaverso. Y hay ejemplos muy simples como Second Life, donde hay ambientes tridimensionales de jugador, donde el jugador puede controlar su avatares y puedan socializar, aprender y hacer negocio. Tenemos otros ejemplos, como es el caso de Axie Infinity, donde tú juegas para ganar dinero, donde de alguna forma vas alimentando a ciertas criaturas, los famosos Axies, y que de acuerdo a cuántos juegues lo vas alimentando y después tienes la opción a transarlos, a venderlos, ¿no? dependiendo de la cantidad de instancias que has realizado de juego, como eh, precio de mercado. Y otro ejemplo concreto de el metaverso, son los, otro sitio virtual que es el Decentralands, donde básicamente es un mundo digital que combina elementos sociales con las criptomonedas eh, y los bienes raíces, donde hay parcelas que se llaman las LAN y que se, son 16 metros cuadrados en este mundo eh, digital y que se transan a través de criptomonedas y en ese caso la criptomoneda es la mano. Por lo tanto, todo esto ha ido generando eh, una interacción eh, virtual y esa interacción va generando datos. Por lo tanto, surge el concepto del dataverso, que son los datos en el metaverso respectivamente.
0: Una consulta, bueno, tú mencionabas un poco de las criptomonedas y, y este cambio es un cambio muy radical en la perspectiva de la industria, en cómo las personas eh, pueden eh, hacer cierto tipo de inversiones, el riesgo... Eh, esto es un ejemplo súper relevante. Yo considero que, que, sin duda, es una, una disrupción, sobre todo porque eh, abarca todo el área como monetaria y, y el riesgo de las personas de poder ganar mucho o perder mucho. Eh, hay, hay distintas técnicas. Eh, cuéntanos un poquito sobre eso, sobre el ejemplo que mencionaste.
2: Mira, una de las cosas importantes en todos estos ambientes eh, virtuales, digitales, tridimensionales. ¿eh? es el derecho a propiedad. De alguna forma, eh, blockchain cumple un rol importante como tecnología para apoyar la trazabilidad efectivamente eh, y que de alguna forma en este mundo digital eh, debe existir también una gobernabilidad, una gobernabilidad para el mundo de las transacciones que se realizan de esto. Y es por esa razón de que hoy en día se habla también de los metaversos más centralizados o más descentralizados. Creo yo que... Eh, hay una oportunidad importante para pequeñas empresas para poder construir distintos metaversos. Y, y en el futuro, estos metaversos tienen que ir produciendo grados de integración. Versus un gran metaverso donde los grandes jugadores tecnológicos también quieren apoderarse de este concepto. Y de esta instancia, y de esta instancia que hoy día la vemos muy, muy real eh, y que surge naturalmente y donde se ha plasmado naturalmente en todos los juegos que usan los, los chicos. Pero esto también ha tenido una trascendencia ya más empresarial donde instancias con realidad virtual y realidad montada, puedes ya tener ciertas aplicaciones en un, en un metaverso descentralizado, como es el caso de la industria de la minería, donde puedes hacer mantenimientos de máquinas, donde estas máquinas están conectadas a través de IoT con datos reales, pero al, alguien puede ser capaz de poder hacer una mantención en forma remota independiente del lugar donde está el espacio tridimensional. Por lo tanto, te hago esta relación porque obviamente en este concepto lo relevante se cree que es cómo esto se va a gobernar, que de alguna forma surgen estas instancias que son ejemplos, y estos ejemplos han ido ayudando a que se tenga una gobernabilidad más clara para la interacción de las personas o de las organizaciones que quieran participar de estos
0: mundos virtuales. A raíz de lo que tú comentas, eh, no, se habla mucho de la democratización de los datos. Eh, en este sentido, eh, ¿por, ¿por qué se habla de, de este concepto?
2: Mira, eh, es muy simple. Eh, lo que pasa es que normalmente en el mundo real, voy a hablar de un mundo real existente día, todas las compañías y todas las organizaciones tienen una capacidad de generar información, de generar datos, pero trillones de datos por día. Y eso fundamentalmente por todo el grado de interacción que, que tienes las aplicaciones, que tienes las aplicaciones móviles la relación entre los clientes con los proveedores. Pero lamentablemente todos estos datos se han ido almacenando en la historia en distintos lugares, en distintos siglos que se habla Por lo tanto, el gran problema que se tiene hoy día es que no todos tienen acceso a esa información. Eh, existen conceptos de, de duplicidad de datos, por lo tanto, llega, lleva una ineficiencia en el uso de lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace hoy en día para poder lograr esa disponibilidad de datos es que se logra agregar estos datos en un único lugar, y, y ahí aparece el concepto de, del lago de los datos, en los Data Lake, en el cual tú almacenas datos y almacenas datos de distinto tipo. Hay datos estructurados que son estándares, y, por ejemplo, números, eh, tablas, o datos eh, no estructurados, como son los videos, por ejemplo, o un texto, en el cual claramente son datos, y tú los almacenes y tienes la capacidad de poder almacenar todos estos datos en un único repositorio. Y luego, al, mismo, al tenerlo en el mismo repositorio, das la capacidad natural de accesibilidad. Y la accesibilidad trae consigo el concepto de la democratización. Es decir, pones a disposición todos los datos agregados para que todas las personas de la organización sean capaces de poder acceder a ellos de acuerdo a los privilegios que se les asignen y de acuerdo a los tipos de herramientas que tú uses para poder explotar. Por lo tanto, ese es el concepto de la democratización de los datos. Cosa que de alguna forma quiere estándares no exista duplic duplicidad de los mismos y que efectivamente esté disponible para todos los usuarios de acuerdo a los privilegios que tú les, les otorgas.
0: ¿Y cuáles son los principales eh, beneficios de este, de este mecanismo que mencionas?
2: Mira, el, primer, el, el beneficio más, más concreto, uno, es la eficiencia, en términos de que los datos van a estar disponibles y por tanto la eficiencia se logra por los tiempos de búsqueda. Luego, estas dados estos datos, tú puedes almacenar datos eh, no estructurados y estructurados. Hay, hay, hay un concepto que es la frecuencia de uso de los datos. De pronto tú tienes datos que a lo mejor los usas una vez al año y por lo tanto los almacenas en ciertas en cierta tecnologías que efectivamente eh, son más baratas y que eso tiene una cosa muy importante. Y hay otros datos que tú necesitas en forma instantánea. Y en este concepto sí aparece jugadores importante como son todos los proveedores de nube, que de alguna forma los datos se ponen en la nube y tú tienes la capacidad y la flexibilidad y la escalabilidad de crecimiento de los datos. Por lo tanto, esa es la forma en la cual eh, son beneficios. Y el otro beneficio es la disponibilidad. La disponibilidad de los datos, y eso tú lo tienes con eh, las herramientas distintas para, dependiendo los casos de uso que tú quieras hacer. Entonces, esos son los beneficios concretos en términos de accesibilidad, de flexibilidad y de escalabilidad de los mismos.
0: Una duda que, me, que me, se me produce a raíz de lo que estamos conversando, eh, yo imagino que dependiendo de cada industria eh, el tipo de datos puede ser más relevante o dependiendo de, de cada industria, pero eh, la duda principal es eh, cuál es el dato que sería como más apetecido eh, en la industria. Yo me imagino, no sé, en redes sociales cierta cantidad de datos del consumidor tiene más relevancia, pero me surge esa duda.
2: Vale, vale. Mira, yo creo que, y el, quiero ir al título un poco de, la, de lo que estamos conversando, que es la nueva de los datos. Yo creo que hoy día los datos es uno de los activos más valiosos que tiene la humanidad. Se habla del nuevo petróleo de la humanidad, de los datos. Pero la pregunta es, ¿cómo tú los logras explotar los datos? ¿Qué, ¿Qué logras hacer? Y una de las cosas importantes que la organización y las personas deben tener es decir, ¿qué, qué vas a hacer con los datos? Es decir, describir lo que está realmente pasando. Y voy a colocar un ejemplo, y voy a colocar algunos de los screen el ejemplo de Netflix o Spotify, que uno podría decir, oye, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la, la canción o la película más vista, o más escuchada en Chile en el 2021? Esa es una primera instancia que uno trata de saber de los datos. Luego uno trata de descubrir. Trata de identificar relaciones y patrones ocultos. Entonces uno se pregunta, oye, ¿existen grupos de usuarios que les gusta la misma película? O, ¿O grupos de usuarios que les gusta la misma canción? Luego tú tienes la instancia de poder predecir. Es decir, ¿qué es lo que probablemente va a ocurrir? ¿Qué tipo de música o qué tipo de película tú podrías recomendarle a un tipo de usuario? viendo los datos que tenga. Y por último, está la etapa de poder aconsejar. Es decir, ¿qué debo hacer con toda esta explotación de datos que hice? Y uno podría decir, oye, ¿cuál sería...? ¿Cómo aumento mi número de suscriptores? Por ejemplo, puedo elaborar un plan familiar para ver Netflix, un plan familiar para ver Spotify. Por tanto, hoy día los datos tienen una relevancia importante en el sentido que eh, hay, una aplicación, o sea, hay aplicaciones reales para la industria. Voy a colocar dos ejemplos muy concretos. Eh, la industria de los seguros, por ejemplo. Hoy día las compañías de seguros son capaces de poder optimizar sus ventas de póliza, porque son capaces de poder vender las pólizas por kilómetro recorrido. ¿Pero ¿Por qué? porque ellos tienen la capacidad de poderles poner un chip al auto y son capaces de poder determinar cuál es el comportamiento del conductor con su vehículo, si acelera o si acelera, y cuántos kilómetros avanza. Y a lo mejor si es que avanza, muchos kilómetros es más probable que tenga un, un, un impacto accidente, si anda poco, a lo mejor es menos. Por lo tanto, la póliza la puede discriminar por precio como consecuencia de ese tipo de datos. Creo que es un ejemplo muy concreto. Y la otra industria altamente demandada por datos, son todas las industrias de, que atienden a clientes de consumo masivo, como la industria financiera y la industria retail, donde aparecen los conceptos de la personalización, cómo yo soy capaz de poder elaborar una oferta para ti dependiendo por el canal que me estás visitando, ya sea un canal digital o un canal físico, y puedo ser capaz de poder elaborar una campaña específicamente para ti en forma personalizada, o la otra pregunta es, oye, ¿cómo soy capaz de poder monetizar los datos que tengo? Yo tengo tantos datos y que eh, normalmente, para que tú tengas una idea, el 80% de los datos que se generan en forma diaria son datos no estructurados. Datos no estructurados, como dijimos, ejemplo, son videos, son textos. Y solamente el 20% es estructurado. ¿Por qué hago esta salvedad, Porque cuando son datos no estructurados, eh, la información está casi invisible, ya que explorarla y descubrirla. Cuando son datos estructurados, es muy fácil descubrir el patrón de comportamiento. Y ese, y ese es el desafío que tenemos que tienen las organizaciones para poder descubrir los datos y en todas las industrias hay distintos ejemplos como los que te acabo de mencionar.
0: Cuando mencionas como los datos no estructurados son aquellos que no están depurados bajo algún concepto.
2: Por supuesto, eh, eh, por ejemplo, en, en las en áreas de seguridad, por ejemplo, de la oficina de la industria retail, de los moles, donde tú estás capturando ciertas imágenes videos. Ese es un dato no estructurado lo cual no está utilizando. Mm. Pero después tú tienes que tener herramientas suficientes para poder hacer el análisis de ese dato. Primero tienes que almacenarlo, porque después dices, bueno, ¿cómo hago un análisis de estos datos no estructurados ¿Qué es distinto a poder tener un dato estructurado, un registro de ventas? Oye, son ventas números que se generan todos los días y es muy fácil poder tener un patrón de comportamiento, una inclinación de ascenso, de, de las ventas o declinación inclinación. Por tanto, esa es la disyuntiva y ese es el desafío en cómo trabajar los datos no estructurados, los cuales hay mucha información que es hoy día, a simple vista, es invisible, y es ahí donde las tecnologías deben ser capaces de poder descubrir lo que hay detrás de ellos.
0: No, además imagino que los datos estructurados y no estructurados cuando se unen, de, de dar información sumamente valiosa. Por en, este, en este sentido, ¿cómo se relaciona y se conjuga la inteligencia artificial y el machine learning en esta nueva era de los datos? Mira,
2: eh, aquí hay una cosa importante poder entender primero, eh, voy a colocar un ejemplo, de qué es lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en términos simples, eh, es una combinación o un conjunto de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Un ejemplo muy simple son los chatbots que tú tienes cuando tú interactúas un portal y te atiende automáticamente. No te está atendiendo una persona, te está atendiendo un asistente virtual pero eso es una aplicación concreta de una inteligencia artificial, donde se ha creado un, un bot, un robot, para que pueda responder distintas preguntas de acuerdo a los incrementos que vayan haciendo el, el cliente frente a eso. Y eso, y eso es, es la inteligencia artificial, que es la, la automatización y la robotización de estas actividades de, de modo de tratar de modelar el comportamiento humano. Y la inteligencia artificial, eh, y, perdón, y, y el machine learning, eh, es distinto. Porque el machine learning es una disciplina del campo, dentro del campo de la inteligencia artificial, pero que a través del algoritmo dota a los computadores para, de capacidades para poder identificar patrones en datos masivos y poder elaborar predicciones. Por lo tanto, el machine learning, como consecuencia de este robot que está actuando, él tiene que aprender, y estas máquinas aprenden solas, y de acuerdo al comportamiento que han tenido con sus distintos eh, usuarios en ese caso, van generando otras instancias de respuesta para el futuro. Por lo tanto, ahí tú tienes una gran apropiabilidad. Y ejemplos muy simples de esto, eh, y que, que todos muchos de nosotros nos no sucede, por ejemplo, todo lo que es la detección de fraude, eh, las tarjetas de crédito. Eh, si a lejos, me pasó horas que estaba fuera en el extranjero, y yo se me ocurrió hacer compras, de pagar las cuentas de casa a través de mi tarjeta de crédito, y después de la tercera transacción que hice, me bloquearon la tarjeta. Pero me la bloquearon por un proceso de inteligencia que, que alguien detectó un, un comportamiento anómalo de una tarjeta de crédito que estaba fuera del país, yo lamentablemente no la había de, de determinado que iba a estar fuera del país en ese periodo, pero automáticamente actuó el robot y me detectó y me dijo, señor, usted hay ciertas transacciones que son anómalas, en las cuales hay un potencial fraude preventivo y me bloquean la tarjeta. ¿no? Y es Por eso que te coloco un ejemplo muy concreto. Pero también tenemos otros ejemplos como son hoy día todo lo que son los autos automatizados, hoy día. Todo, todo, todo lo que tú puedes, la, auto, la automación dentro del vehículo, eh, la robótica de alta gama en los centros de distribución, por ejemplo, que hoy día son tecnologías masivas y altamente usadas, y sobre todo en la industria retail, eh, todo lo que son las gestiones de tráfico, eh, comportamiento a través de, de los temas de seguridad, que es decir, cómo poder determinar potenciales de ataques que te pueden hacer en, en lo que es ciberseguridad, el mantenimiento de los equipamientos en la, en la industria, donde los equipos hoy día se autodiagnostican y determinan en qué momento se tienen que reparar como una, una medida preventiva. ¿no? Es así como siempre se dice que en la salud, mientras más acciones preventivas mm. tú tengas, es probable que tengas menos instancia de algo correctivo, de que algo te pase, porque puedes prevenir. Bueno, ese mismo concepto se usa en la maquinaria, en la cual hoy día las tecnologías te permiten hacer ese autodiagnóstico para parte autorresponder
0: Qué valioso lo que mencionas, sobre todo en el ejemplo personal que nos contabas. Eh, mm. Como en el fondo de este robot sigue nuestros patrones y en medida que uno va como rompiendo esos patrones van generando como alertas. Eh, y ta eso también imagino que se puede como trasladar a distintas eh, situaciones y afectando a las personas de, de forma positiva.
2: Y déjame seguir, perdona con el mismo ejemplo de, del concepto de fraude, que es algo muy usado en la industria financiera, en el sector retail, en lo cual eh, tú de acuerdo siempre hay casos, hay casuísticas de que tratan de, de hacer un fraude de una forma determinada, pero justamente el, el machine learning lo que hace es que de alguna forma va teniendo una curva de aprendizaje. Porque se dio cuenta que había un caso que no lo tenía considerado y que se detectó como fraude. Por lo tanto, el proceso es capaz de hacer aprendizajes. Ok, por lo tanto, en el próximo momento, cuando tenga esta misma situación, ya sé que es un fraude, por lo tanto, lo voy a detectar y lo voy a bloquear. Oportunamente. Y ese ahí justamente es justamente uno de los ejemplos más concretos que uno tiene justamente de los modelos de machine learning en los cuales tú disponibilizas eh, estos modelos para la explotación de los mismos. Y obviamente también aquí aparecen otros players nuevamente relevantes, que son las nubes. Las nubes también tienen los data lake que, que los ponen, son capaces de poder disponibilizarlos en la nube, disponibilizar todos la, los servicios de inteligencia artificial y disponibilizar la industrialización de los procesos de aprendizaje en Machine Learning. Porque una cosa es poder generar un proceso de aprendizaje, pero lo otro es la industrialización a escala donde tú necesitas poder escalar en forma exponencial.
0: Y sobre todo con esa tremenda cantidad de datos, poder analizarlos, depurarlos de forma tan rápida, como con la necesidad, sin duda, de, de eh, la robótica, de la inteligencia artificial, para poder accionar rápidamente. O sea, lo, lo, el ejemplo que tú nos diste nos muestra que eh, eh, es esencial la rapidez en cierto tipo de casos, sobre todo en el, en el área de seguridad.
2: Mira, que, mira, tú tocaste un tema eh, relevante que hablaste de la rapidez, de la agilidad. Yo mencioné otro tema que es la escalabilidad. Y te quiero dar otro ejemplo que combina ambas cosas. Eh, yo recuerdo que en algún momento Netflix, eh, cuando sacó, no me recuerdo si era la cuarta o la quinta temporada de House of Cards, eh, la anunció por una fecha de, mira... Bueno, y ahí hubo un, hubo un fenómeno de escalabilidad que en otras palabras todos los usuarios que estaban suscritos a Netflix obviamente querían ver la nueva temporada y se lanzaba un día lunes a una hora determinada y hubo un pic de demanda. Bueno, y ahí justamente las nubes son capaces de poder reaccionar con capacidad de procesamiento para poder atender ese pic de demanda y que esto no, no tenga ningún problema de reacción. Ese eh, eh, es un ejemplo concreto en los cuales aparece el concepto de la rápida la agilidad y la escalabilidad. Lo mismo pasó aquí en Chile, eh, cuando hubo los retiros del 10% de las administradores de fondos de pensiones, donde todas las personas en forma concurrente fueron a hacer su retiro. Bueno, y eso fue un gran problema para las administradores de fondos de pensiones, en el cual tenían que disponibilizar de las tecnologías respectivas para que efectivamente no se producieran colapsos y tiempos de respuestas de minutos o de horas para que efectivamente la respuesta fuera de segundo, respectivamente. Y el otro ejemplo que todos lo vivimos con la pandemia fue el caso de la comisaría digital. Donde sí. al principio lo, los permisos que uno obtenía inicialmente eh, eran los tiempos de respuesta muy altos, hasta cuando se cambió la tecnología justamente con capacidades de nube y la capacidad de la los cuales después era muy simple. Tú sacabas tu permiso eh, de la comisaría y era instantáneo. Era tan simple hacer un clic y obtenías tu permiso. Por lo tanto... Ahí aparecen los conceptos de la agilidad, de la rapidez, de la escalabilidad y sobre todo para el tema de los datos, donde tú estás manejando trillones, que hoy día se habla de TETA, de EXA, exaoi respectivamente.
0: Bueno, ya estamos culminando nuestro primer bloque de eh, entrevista, Rafael Guzmán. Eh, me gustaría también retomar eh, el, el tema sobre todo del área virtual. Del, del manejo del cliente en el segundo bloque. Te damos las gracias por participar en este primer bloque y los invitamos a todos a seguir conversando con Rafael Guzmán en nuestro próximo bloque. Vamos a una breve pausa y ya volvemos.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo bloque de Dataverso. Estamos con Rafael Guzmán, eh, con quien hemos hablado mucho sobre eh, la nueva era de los datos. Y eh, retomando un poco la conversación que ya estábamos abordando en el primer bloque, eh, durante el periodo de la pandemia eh, la industria tuvo que adaptarse al, al encierro, ¿cierto? al confinamiento, y eh, con esto muchos sistemas imagino que eh, tuvieron que hacerse con más agilidad y retomar otras cosas costumbres eh, para poder llegar hacia los clientes de forma más óptima.
2: No Efectivamente. Si tienes... Sí, por supuesto. Mira, yo creo que la pandemia fue un proceso, ha sido un proceso de enseñanza tremendo para el mundo y no tan solo para Chile. Yo creo que Chile también reaccionó de buena forma. ¿Por qué razón? Porque de alguna forma eh, comenzaron a hacerse las cosas de una forma distinta. Eh, se habla que la pandemia y se dice que fue el gran acelerador de la transformación digital de las compañías, donde muchas compañías las la encontró en una situación más precaria, otras las encontraron en muy buenas situaciones en los cuales hubo el, elementos de procedimiento muy rápidos como consecuencia de, de esta instancia del mundo digital de interacción, tanto con sus clientes como con su proveedor. Por lo tanto, obviamente eh, esto, esto genera naturalmente lo que se denomina la economía digital, que en otras palabras es la nueva economía en la cual eh, hoy día se interrelaciona a través de una internet de valor eh, y, que, y que genera todas las transacciones que, de consumo que se están realizando hoy día. Hoy día es muy natural que todas las personas, todos nosotros, eh, tengamos nuestro celular, nuestro móvil, interactuemos haciendo los pedidos de nuestro servicio, pagando nuestras cuentas, eh, asistiendo a, a, lo, a los moles en forma virtual, asistiendo a eventos, a eventos en forma virtual, asistiendo a museos de forma virtual, eh, tomando, viendo películas de forma virtual. Por lo tanto, se produjo una gran transformación y esta transformación de interacción ha ido generando una cantidad infinita de datos. Y, y, y creemos de que, por eso que es, tiene mucho, mucho sentido para el tema que estamos conversando, que es la nueva de los datos. Y por eso que se habla que los datos es el gran activo de la humanidad. Y la pregunta es cómo yo soy capaz y las organizaciones son capaces de poder explotar, ¿no? Dependiendo que, teniendo vitamina presente, como lo dijimos anteriormente, que la generación de datos son datos estructurados y datos no estructurados, donde el 80% de ellos son estructurados. Por lo tanto, la pandemia pasa a ser un elemento relevante y, y yo creo que hay ejemplos muy, muy simples de la pandemia es que se rompieron muchos paradigmas, y que muchas veces lo vimos. O sea, lo mismo que estamos haciendo hoy día en una entrevista remota, eh, antiguamente a veces no era muy probable hacerse, por las tecnologías disponibles, por los anchos de banda. Eh, lo mismo sucedió con, con el caso del teletrabajo, que era un gran paradigma en los cuales muchas organizaciones se dieron cuenta que teniendo teletrabajo incluso tenían eficiencias mucho más altas de las que tenían con, con su empleo en forma presencial. Y eh, 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 hay, hay un, un nuevo ejemplo concreto. Eh, el mismo hecho de poder visualizar hoy día entretenerse eh, a través de visitas del museo. Eh, muchas veces a, a los directores del, del museo se les preguntaban quién eran sus grandes competidores. Fíjate que las respuesta que decían era increíble Mira, mi gran competidor son los juegos de Candy Crush. ¿Por qué? Porque alguien, en vez de venir a, a divertirse en el museo de forma virtual, está jugando Candy Crush. Y ese era el competidor que tenía el museo eh, en los distintos lugares de, la, de las capitales de Europa, en Estados Unidos. Por lo tanto, esas cosas son, son paradigmas muy distintos que... La misma forma de comprar, o sea, es cierto que tú compras y retiras en el supermercado, tú compras para que te lo mandes a tu casa, dependiendo de cuál es tu mejor comportamiento, a lo mejor a ti te conviene, te pueden manejar a de tu casa porque trabajas durante todo el día y estás fuera de tu casa, por lo tanto, tú dices, que más? Yo prefiero comprar y hago el pick-up directamente en el supermercado que me quede más cerca de mi domicilio. tanto, todos estos son ejemplos que de alguna forma han demostrado que la pandemia fue el gran acelerador de la transformación digital y la transformación digital generó e intensamente esta economía digital que existe hoy día y es un hecho. Y es un hecho en el cual eh, también entidades eh, acá en Chile, como es el caso de NACTI eh, donde de alguna forma están promoviendo eh, muchas iniciativas con el gobierno para que efectivamente se siga reforzando y se siga empoderando la explosión de la economía digital. Eh, y, y esto no es tan solo una relación de, en un negocio de, que se llama B2C, que es Business to Consumer donde las empresas atienden a los consumidores finales, sino que también las relaciones que se realizan entre las compañías negocio a negocio, que es lo que se denomina el B2B, el Business to Business por lo tanto, creo que eh, ha sido un gran acelerador tenemos que aprovecharlo y nos ha dejado una enseñanza tremenda para la aceleración de las compañías en su transformación digital que no lo tenían incluso, ni consideraban sus planes estratégicos, y hoy día hay dos grandes, O sea, si tú les preguntas a las organizaciones cuáles son los grandes temas que conversa la gente, sin duda uno el tema de los datos, otro el tema de seguridad, el otro el tema del metaverso, que lo, 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 lo tienen que conversar, eh, y el otro es de la transformación digital. O sea, esos son temas que normalmente en las agendas de un gerente general o de un directorio están presentes.
0: A propósito de lo que tú mencionabas sobre eh, este cambio en la economía, tanto las compañías han tenido que adaptarse justamente a, a la aceleración que mencionamos a través de, de la pandemia, pero también ha habido un cambio cultural de los consumidores. Quizás ahí, ahí eh, es, un, es un, yo creo que es el cambio más complejo, pero más relevante, ya que ya ha podido como poder congeniar todas estas tecnologías. A través de todo el cambio cultural que trajo la pandemia, muchas pymes, muchas eh, eh, empresas pequeñas eh, pudieron desarrollar sus sistemas de negocio a través de redes sociales, eh, el sistema de envío, no sé, en bicicleta, moto, etcétera Es algo que nosotros no veíamos antes. Eh, sin duda como ha sido una, una revolución eh, tanto para el consumidor como para las mismas compañías. No, no sé qué,
2: hecho, qué Sí, por supuesto. O sea, voy a tomar un poco lo que tú dijiste al inicio del cambio cultural, del campo de comportamiento. Y ahí tenemos ejemplos bien concretos que hubo y existe un cambio de comportamiento natural. Eh, ejemplos como, antes era impensable poder tomar una consulta al doctor en forma remota. Y uno decía, no, lo que pasa es que quiero estar con el doctor en forma presencial. Y te diste cuenta que efectivamente hoy en día es lo más natural, lo más práctico y lo más eficiente poder tener una consulta con el doctor en forma remota tal como lo estamos haciendo en este momento nosotros. Entonces hay un cambio de cultura y un cambio de comportamiento de los individuos para poder. Lo mismo en la predisposición del trabajo. O sea, hoy en día muchas veces a las personas cuando se les entrevista eh, en las distintas organizaciones eh, una de las preguntas que hacen los postulantes normalmente es si es que el trabajo es remoto o el trabajo presencial. Y normalmente las personas prefieren cuando los trabajos son remotos, porque ya generan un comportamiento cultural de decir, ¿sabes qué más? Está demostrado que puedo trabajar desde casa. Y a lo mejor puede ser una combinación de cosas, pero, pero predomina un comportamiento nuevo para, la, para las nuevas personas. Y por último. Otro este comportamiento importante y que, y que lo generó también la, la economía digital fue lo que tú mencionabas al final en relación a las pequeñas y medianas empresas, las micro pymes incluso, que tuvieron la oportunidad a través de Internet de poder generar nuevas iniciativas de negocio y pensaba anteriormente. Sí. Y eso es fundamentalmente por los costos de partida, que ya no son grandes inversiones, sino que efectivamente poder tener una instancia de servicio utilizando las redes sociales. Eh, y solucionar, y si es que tienes entrega de un servicio, lo puedes hacer remoto, pero si tiene entrega física, obviamente hay un gran desafío, y sigue existiendo, es cómo solucionar la última milla, la última milla donde de alguna forma puedes ser capaz de poder entregar cumpliendo ciertos niveles de servicio. Hoy en día las compañías te están comprometiendo plazo de entrega de 48 horas, en la región metropolitana y, y en Proviso también sucede algo similar. Planto Obviamente, todo eso ha ido generando comportamientos muy distintos a los que teníamos antes de que se comenzara la, la pandemia, antes del año 2020. Entonces, creo que es un gran aprendizaje, es una gran oportunidad eh, en el cual... Y uno no puede, y eso siempre uno lo tiene que decir, uno no puede desconocer esto. Es evidente que existe, y la pregunta que uno se debe hacer en la organización o forma personal, ¿cómo yo convivo con esto? ¿Cómo me toca a mí? ¿Cómo...? Porque si no me toca a mí, o a alguien le va a tocar. Y si no me toca a mí, le va a tocar a, a, a mi competidor Y a lo mejor mi competidor me va a ganar el quien vive, y va a hacer algo distinto que yo a lo mejor lo debería haber hecho. Por lo tanto, es una autopregunta natural que se hace a las compañías hoy en día, como, como consecuencia de estos campos de comportamiento y estos cambios culturales.
0: No, imagino también que tiene mucho que ver con los negocios ágiles, la, la, la idea de estar constantemente pensando en nuevas soluciones, eh, a, 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 ni, si, ni siquiera conflictos necesidades que sean tan evidentes en el momento en el camino hemos visto como muchas organizaciones han replanteado su estrategia de negocios, tal vez sin tener un problema, sino como mirando un poquito más allá eh, sobre el comportamiento de, de los mismos usuarios eh, ¿qué opinas al respecto? Mira eh,
2: yo creo que el, el comportamiento de las personas eh, 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 es, es inminente eh, y, y yo creo que de alguna forma las organizaciones tienen que, que, tienen que apoyar tu comportamiento y tú tienes que de alguna forma determinar cuál es tu oportunidad cuál es tu oportunidad frente a este nuevo comportamiento y a lo mejor eh, no, no existe una oportunidad concreta de cortísimo plazo y a lo mejor va a existir una oportunidad de mediano plazo, pero sí uno tiene que hacer el concepto de, como dicen, de visualizar las tendencias tecnológicas que existen. Y uno tiene que estar atento a ese tipo de cosas. Y siempre mirar hacia el lado. Y siempre mirar qué es lo que está sucediendo. Qué es lo que está sucediendo en otras industrias que se parecen a mí. Por ejemplo, la industria financiera y la industria del retail se mira mucho lo que hacen. Porque a veces lo que hace la industria bancaria lo hace después en la industria del retail y viceversa. O la, por ejemplo, a otras industrias que se parecen bastante que son las industrias de la minería y la industria forestal, donde tienen procesos productivos muy pesados, y donde ciertas tecnologías o ciertos comportamientos nuevos que aplica en una industria, puede volver a aplicar en la otra industria. Por lo tanto, uno tiene que estar atento a la vigilancia tecnológica, porque tarde o temprano te va a llegar y va a impactar el comportamiento de las personas.
0: Otra pregunta que nace a raíz de, de lo que estábamos comentando, eh... Las empresas también eh, generan datos de eh, los consumidores, pero al realizarse las compras online, por ejemplo, eh, se adquieren aún más datos y más específicos del de, eh, comportamiento del consumidor. ¿Cómo se trabaja esto en la industria?
2: Bueno, mira, eh, todas las empresas que tienden a consumir el final, la industria financiera, el seguro, la industria de los seguros, la industria de la AFP, la industria bancaria, la industria de los fondos de inversión, de fondos mutuos, obviamente que están atentos y quieren de alguna forma poder entender de la mejor forma posible a sus clientes. ¿Y por qué razón? Yo diría por uno puede hablar de una, una razón eh, ofensiva y otra eh, eh, proactiva, eh, def defensiva, perdón defensiva en qué, por ejemplo obviamente si yo tengo clientes que son malos pagadores, obviamente no me interesa tenerlos o tengo que tomar ciertas precauciones naturales para que mis clientes me paguen oportunamente como organización esa sería un, una instancia defensiva de que yo mientras mejor entendimiento tenga el individuo puedo a lo mejor tomar, eh, tomar instancias y sobre todo cuando estás otorgando capacidad crediticia, ya sea tratando de tarjeta de crédito o financiamiento obviamente es relevante y ahí aparece otro tema, que son cómo tú acceses a información disponible en la industria para poder tomar eh, y hacer un, un scoring de crédito y determinar, ¿sabes qué más? Si le otorgo o no le tengo, le otorgo o no le otorgo el financiamiento a esta persona. Esa ese es como la primera instancia. Pero lo segundo es que yo, mientras más y mejor entendimiento yo tenga de, de mi cliente, ¿eh? obviamente voy a ser capaz de poder satisfacer con una oferta mucho más personalizada para el cliente. Y aquí viene otro, otra problemática. No te olvides que en esta industria que estamos hablando, aparece el concepto de la dualidad de canales o el concepto de la omnicanalidad, que en otras palabras, los clientes comienzan a tener una interacción con las compañías por distintos tipos de canales, tanto canales digitales como canales eh, físicos. Entonces, eso les pasa a la industria del retail, en el cual, obviamente, van a su portal, de, su portal de compra, o, o van a, a un tótem que está en una sucursal en la cual tiene interacción, o van presencialmente a la sucursal. Pero el, el objetivo es que le, lo que quiere la organización es que quiere asegurarse que la experiencia de sus clientes, a través de todos sus canales, de todo el concepto de online, sea la misma. Y que ojalá es que tengan una experiencia memorable en la interacción que tuvieron con, los, con, con la organización. Por tanto... ¿Cómo logras eso? Justamente con todos estos datos de comportamiento de consumo, en el cual yo sé que mi cliente consumió, vamos a hacerlo simple, en la industria oye, puras tallas L, bueno, es obvio que mi oferta para él va a ser una talla L, no va a ser una talla, una talla M. Por tanto, esa instancia, esos datos que tú vas capturando, y mientras más interacción tengas, tú tienes que ser capaz de poder, de poder capturar esos datos que te permita poder hacer tu post. Hay un Ejemplo muy básico que a todos nos debe suceder como suscriptores, por ejemplo, yo soy usuario de películas en Netflix, y que naturalmente me llegan correos donde me están diciendo: Mira, Rafael, eh, dado tu comportamiento, como a ti te gustan las películas de este estilo, te, te pongo la parrilla de estas dos nuevas películas que seguro te van a gustar. Y se gustan a gustar, ¿por qué? Porque eran películas, no sé, bueno, algo, películas de acción, eh, o, o que eran películas de un cierto director, que yo sigo un director, o que sigo un cierto actor. Por lo tanto, a mí me hace una sugerencia natural, como consecuencia de los datos que han visto de mi comportamiento, de alguna, una oferta más personalizada, cosa que mi probabilidad de éxito, de consumo o de venta, se acerca al 100%. ¿sí? versus eh, que me pongan una disponibilidad de películas que a lo mejor a mí jamás me han gustado, no sé, sea, a mí no me gustan las películas de guerra, entonces, y no las voy a ver. En cambio, se si involucran a lo mejor películas de, de espionaje, son las que me gustan por la intriga, eh, o por conflictos religiosos en el mundo, y que son interesantes de exploración, o los aspectos documentales, que a lo mejor a mí me gustan muchos documentales, y por lo tanto, se me hace en forma proactiva como consecuencia de los datos que han explotado de mí. Eh, estas proposiciones, y que son proposiciones muy objetivas, muy focalizadas y muy personalizadas, e incluso son capaces de poder hacer campañas
0: proactivas
2: para poder generar nueva demanda respectiva. Mira, de lo que comentaste
0: recojo... Eh la frase generar la misma experiencia tanto en el área virtual como en el área física, yo imagino que es un desafío sumamente grande porque el, el, el ser humano como por naturaleza necesita que la experiencia sea como lo más real posible y la competencia de eso supongo que debe ser como con grandes expectativas eh, ¿cuáles son los principales de desafíos al respecto? como de competir con la realidad en el fondo
2: mira yo creo que uno tiene que entender primer desafío y que lo, ya lo conversamos acá, que el comportamiento de las personas ha cambiado y uno tiene que ser capaz de poder dar cuenta. Lo importante también es saber ¿a qué es lo que han cambiado? Entonces uno puede ser naturalmente, hoy sabes que más hoy día mis clientes están consumiendo todo esto a de forma electrónica y ya no van a la tienda. y Ese, ya, ese es un desafío que tú te, debes ser capaz de explorarlo, identificarlo y darte cuenta que es así. Porque si es así, en base a eso, tú tomas tu estrategia respectiva de cómo vas a enfrentar el, el desafío respectivo. Todas las compañías tienen distintos desafíos, pero lo más importante eh, es cómo yo descubro información que está en datos invisibles, los datos no estructurados, cómo soy capaz de poder descubrir esos patrones y poder tomar decisiones respectivamente. Yo creo que ese, ese es el, el gran desafío para las, para las organizaciones en general, eh, y, esto, y esto también tiene, no, no solo en las industrias comerciales que hemos mencionado, sino que también eh, en, dentro de las mismas organizaciones, con lo, los empleados de, la orga, de sus colaboradores de la organización, uno uh -huh. también tiene que asegurarse de cuáles son los comportamientos y desafíos que tienen tus colaboradores, porque en base a eso tienes que asegurarte de poder disponibilizar todas las herramientas, procesos que de alguna forma te aseguren la permanencia de las personas en tu organización. Por, por tiempo y hacia adelante, pensando siempre que tú estás haciendo una inversión en el capital humano que estás eh, desarrollando, pero sí también tienes que ser cuidadoso en asegurarte que efectivamente generes ese ecosistema para que tus colaboradores efectivamente estén felices y estén gratos trabajando, desarrollándose en sus carreras profesionales, desarrollándose en los roles respectivamente que ellos tengan de, de carrera, pero, eh, y obviamente también tienes datos que tú tienes que ser capaz de poder entender de acuerdo a lo que está sucediendo en el mercado. En el mercado hoy día están pasando cosas, por lo tanto, hoy día las personas en general, hay, hay dos ejemplos muy, muy concretos que hay que tenerlos muy presentes y que tienen que ver con, con el concepto de la experiencia a través de los distintos canales. Cuando alguien interactúa con una aplicación móvil y, y la verdad que a lo mejor no le mostró la forma de cómo cómo pagar, o la forma de cómo confirmar su compra, esa persona normalmente lo que hace es que desecha la aplicación y se cambia, y el costo de cambio es cero para él. O sea, no hay, ahí hay un desafío, no es menor, es cómo tú generas lealtad de tus clientes sí. frente a esa instancia, frente a una experiencia que es muy riesgosa, de que si quebrado ese motivo no lograste satisfacer lo que él anda buscando, que es lo único es que quería. Hay, hay usuarios que de repente, eh, cuando interactúan de forma... En forma digital, ellos quieren los, en tres clics por solucionar su problema. Y, ya está. y esa es la forma en la cual quieren vivir su experiencia. En tres clics. Y, es, y esos tres clics lo quieren hacer en su, en su teléfono móvil, lo quieren hacer en el kiosco que llegan a su sucursal, y lo quieren hacer en la sucursal. Oye, ¿de qué forma yo en tres clics, en tres consultas, soluciono mi problema? Y cuando no es así, lo desechan. Lo desechan y se cambian. Y, y eso es, es como natural. Por lo tanto, ese es un riesgo no menor que es la experiencia en los distintos canales que las compañías deben darse cuenta y deben mantener presente para la estrategia que dan tomando
0: qué, qué interesante lo que mencionas, cómo, el, cómo cruzar el comportamiento de las personas, sus deseos, su capacidad de estar eh, satisfechos ¿no? con algún servicio, poder medir esto, y en el fondo hacer conclusión de lo que venimos hablando de la era de los datos, y como tú bien mencionabas, eh, como esto es el petróleo de las industrias, ¿no? Eh, para finalizar, Rafael, ya estamos culminando nuestro segundo bloque. Quisiera agradecer eh, tu participación hoy día, eh, con gran trayectoria en el mundo de la tecnología. Eh, les invitamos a nuestros auditores a seguir en nuestra señal para las pedidas. Y muchas gracias, Rafael, por acompañarnos hoy.
2: Muy amable. Gracias, Constancia, y gracias por la invitación.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados Divoxradio.com Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta a nuestro programa de los miércoles Dataverso y estuvimos hablando con Rafael Guzmán, quien se ha desarrollado por más de 30 años en el área de la tecnología en las distintas industrias. Eh, les recordamos que pueden seguir viendo nuestros programas todos los miércoles habitualmente en la mañana en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn de Divox Radio e Ingeniería bajo en Instagram, Twitter e Ingeniería UDD en LinkedIn y TikTok. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber participado en nuestra jornada hablando sobre la era de los datos y los invitamos a seguir nuestro próximo programa el miércoles a las 9 de la mañana. Saludos.